0: Es gibt so einen Satz, den meine Mutter ganz oft gesagt hat und das ist, und wenn du einmal selber Kinder hast, dann wirst du vielleicht verstehen. Und das trifft für mich zu
1: 100% nicht so. Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, dem Psychotherapie-Podcast. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute habe ich eine besondere Gästin, Svenja Fuchs. Ihr kennt sie vielleicht von Social Media, wo sie Content rund um die Themen Muttersein, Kinderschutz, Authentizität und mentale Gesundheit teilt. Svenja bringt das Thema mit, dass sie große Angst hat, wie ihre eigene Mutter zu werden und ihre erlernten Muster auf ihr eigenes Kind zu übertragen. Unter diesem ständigen Druck und den enormen Ansprüchen an sich selbst leidet sie sehr. Wie sie es schaffen kann, auch in der Mutterrolle mit ihren Prägungen umzugehen, darüber sprechen wir heute. Ja Svenja, schön, dass du da bist, freut mich, wir sind ja auf Instagram connected, ich sehe immer deine Posts und bin gespannt, welches Thema du mitgebracht hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
0: darf und ich habe 2015, war das glaube ich, dein Buch inhaliert, da war ich in Therapie damals, da ging es noch um ganz andere Themen, um die eigenen Themen, also ich bin jetzt Mama, um das mal so vorwegzunehmen und komme an ganz neue, alte Themen will ich mal so sagen, also an neue Trigger, die ganz, ganz tief sitzen. Und ich habe 2000, oh, ich weiß das Jahr nicht mehr, aber es ist bestimmt schon zehn Jahre her, war ich in Therapie, da ging es dann wirklich so um die Familiengeschichte mit meiner Mutter, viel um meine Mutter und das war dann eine ganz lange Zeit in sich ruhend. Ich habe das für mich alles so sortiert, es war fein und jetzt bin ich Mama seit drei Jahren und da geht es an ganz alte Themen und ganz viele alte Themen in Bezug auf genau in dem Alter, als ich so alt war wie mein Kind jetzt. Junge Mädchen? Es ist ein Mädchen. Mhm. Okay. Genau, und deswegen bin ich sehr identifiziert mit dieser mit diesem kleinen Mädchen in Situationen, die ich halt auch von mir kenne, als ich klein war. Sowas mhm. wie Eingewöhnung im Kindergarten zum Beispiel, wo ich dann mein Kind sehe und mich quasi in ihrer Situation sehe, wie sie da diese Eingewöhnung hat. Sie sieht aus wie ich und sehe mich dann so quasi von außen als Kind und bin jetzt aber in dieser Mama-Situation und fühle dann vielleicht auch, wie es meiner Mutter ging oder halt auch eben nicht. Denn es gibt so einen Satz, den meine Mutter ganz oft gesagt hat und das ist, und wenn du einmal selber Kinder hast, dann wirst du vielleicht verstehen. Und das trifft für mich zu
1: 100% nicht zu. Okay, das deutet darauf hin, dass dein Verhältnis zu deiner Mutter wohl nicht so einfach gewesen ist. Es war sehr, sehr schwer,
0: sehr unlieb, sehr... Meine Bedürfnisse haben nicht stattgefunden. Oh je. So, also ich habe mir all das, was man in diesen ersten Jahren einfach mitbekommen sollte, Urvertrauen, dieses Angenommensein, in der Welt einen Platz zu haben, den gab es nicht. Oh. Genau, das habe ich mir dann alles zurückgeholt über Jahre in Therapie und Auseinandersetzung mit mir und meiner Geschichte. Und wie gesagt, es war lange in sich ruhend, auch wenn der Weg sehr hart war, habe ich gesagt, okay, es ist dennoch gut. Ich konnte auch die guten Dinge sehen aus diesen Erfahrungen. Ich habe einen sehr starken Charakter und bin halt sehr empathisch, auch vielleicht auch aufgrund meiner Geschichte und so. Und jetzt ähm, ja, bin ich selber Mama und bin konfrontiert mit all diesen Dingen von der anderen Seite.
1: Mhm. Und wo ist das Problem? Also ja. deine Tochter wird im Kindergarten eingewöhnt. Was schmerzt dich denn da oder was geht denn
0: da in dir ab? Also es hat schon ganz früh angefangen. Also von, ich fange mal ganz früh an, so dieses alleine ins Bett legen. Also diese mhm. Situation, wo man sein Kind ablegt und sagt, okay, und du kannst alleine schlafen. Und es war gar kein Problem für mein Kind. Aber es war für mich ein Problem, weil ich äh, mich immer einsam gefühlt habe. Yeah. Also ganz große, eigene Angst und eigene Gefühle, die hochgekommen sind, ich vernachlässige jetzt mein Kind, wenn es weint, bin ich da, das steht ja außer Frage, aber so ganz alte, tiefsitzende, schmerzende Gefühle, so ein Beispiel zum Beispiel auch ähm, jetzt mit dieser Kindergarteneingewöhnung ist einfach dieses, mein Kind darf eigene Bedürfnisse haben, eigene Gefühle und Emotionen. Und die dürfen seitens von mir natürlich, was für mich hart ist, das zu begleiten, weil ich das eben selber auch nicht erfahren habe, wie das ist, wenn es begleitet wird. Aber auch von außen zu sehen, wie diese Menschen so liebevoll auf sie eingehen und dann aber zu vergleichen vielleicht. weiß nicht, ob das normal ist, aber dieses, du darfst es und ich hatte das nie. Ja,
1: Ich höre da so raus, dass deine Tochter... Dir sozusagen noch mal vorlebt, wie schön es hätte sein können, wenn deine Mama liebevoll gewesen wäre und einfach mehr Bindung hätte herstellen können. Denn was du so erzählst, da höre ich ja schon irgendwie raus, dass deine Mutter anscheinend ein echtes Bindungsproblem auch hat. Ne?
0: Hat sie. Ja. Und
1: das ist natürlich bitter. Also das muss man sagen. Wenn die eigene Mama eigentlich liebt und annimmt, dann das ist. Man hart. hat so ein Gefühl von,
0: also mit meinem Vater habe ich eine unglaublich enge Bindung, aber der war halt nicht lange da, weil das ja. immer am Wochenende stattgefunden hat. Aber es das, das gibt einem so ein bisschen das Gefühl mit, und das hatte ich lange, das habe ich nicht mehr von, ich habe hier keinen Platz. Ja. Ich gehöre hier nicht dazu oder ich gehöre hier gar nicht hin, weil das es ist ein ja ein so... schlimmes ist ein
1: schlimmes das kann man gar nicht überschätzen. Weil wir haben ja so ein dringendes Bindungsbedürfnis und ohne Bindung sind wir tot. Ne? Also wir brauchen die Bindung. Das ist komplett existenziell, was du da erzählst. Und das geht ja eigentlich so, so tief bis hin, ich darf nicht leben. Ne? Genau. Und solche Gedanken gab es. Also ja. als ich denke auch viele Gefühle als kleines Kind, wo du ja noch gar nicht denken konntest, also in den ersten zwei Jahren, sondern sich einfach nicht willkommen zu fühlen. Und das macht ja ganz, ganz viel mit dem Körper und der Seele und allem. ne? Also so ein Gefühl, abgelehnt mhm. zu sein. Also deswegen bist du mich schon fast wieder hier so wie so ein Wunder, wie du hier so sitzt <lacht> und irgendwie dein Leben hinkriegst und schwingungsfähig bist und emotional... Äh, ansprechbar, das ist ja wieder so ein kleines Menschenwunder mhm. dann. Ne? Also wie so eine Blume, die irgendwie so unter ganz unsäglichen Bedingungen ohne Wasser und mit viel zu viel Sonne und irgendwie im kargen Berg und sich trotzdem zu einer wunderschönen Blüte entwickelt. Ja,
0: Ja, ich habe äh, das immer so beschrieben, wie ich bin in einem Kühlschrank aufgewachsen. Also ich bin gewachsen in einem Kühlschrank und bin heute, so wie du sagst, die Blume, die ich da bin. Und genau, das ist die Stärke, die ich dann jetzt sehen konnte, dann irgendwann, was aber auch ein sehr, sehr langer Weg war.
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir.
0: Und es war wirklich, genau wie du sagst, Gefühle von... Ich hätte mir nichts angetan, ich war nicht suizidal, aber ich, dieses, eigentlich kann ich auch sterben. Och, so Ich ja. könnte ja auch tot sein, weil was was ich habe ja keinen Platz. Also es ist wirklich so ein Gefühl von, ich gehöre hier nicht hin. Mhm. So Und es war ein langer, langer, langer Weg,
1: ja. da rauszukommen. Und jetzt mit deiner Tochter nochmal darauf mhm. zurückzukommen, weil wenn ich dich richtig verstehe, ist ja das Thema, was du mit mir besprochen Brechen wir es nicht unmittelbar, deine Kindheit, sondern eigentlich eher, was macht es jetzt im Zusammensein mit deiner Tochter? Und ich höre da, dass einfach nochmal so eine viel Trauer in dir hochkommt. Ja, viel Trauer, siehst, viel... Ja.
0: Also ich bin nicht traurig, dass es meinem Kind gut geht. Ja. Ich gönne von Herzen das Problem, was ich an der Stelle habe, ist, ich möchte, jetzt kommen wir glaube ich zu diesem Kernproblem, ich möchte zu... Eine Million Prozent nicht sein wie meine Mutter, dass mhm. ich alle Antennen auf ja. Radar habe, wie wird mit meinem Kind gesprochen, umgegangen, mhm. ähm, wie gehe ich Menschen in meiner Umgebung, mein Partner, also ich bin niemals nur im Sein. Ich bin immer so, okay, der Blick, wow, du hast das gerade gesagt, geht gar nicht. Also ich bin dann, ich bin auf Empfang auf allen Ebenen, ja, ja. damit es bloß nicht nochmal, damit mein Kind nicht eine Erfahrung davon machen muss.
1: Ja, ich verstehe dich. Es gibt ja, ja so zwei Ebenen, die ich raushöre. Die eine Ebene ist, du hast es nämlich reflektiert, was hier passiert ist. Ja, Es gibt ja auch die Möglichkeit, du bist so aufgewachsen, reflektierst es nicht und machst so weiter wie deine Mutter. Ne? Oder bist vielleicht die 2.0-Version deiner Mutter, machst schon ein paar Sachen besser, aber im Grunde noch weit davon entfernt, was man von einer liebevollen Mutter erwarten würde. Ne? Also du reflektierst es, das, das ist super. Jetzt kommt die zweite Ebene wie gehst du jetzt damit um? Ne? Und da höre ich bei dir raus und dafür hast du ja auch offensichtlich ein Bewusstsein, dass du vielleicht ein bisschen überkompensierst, mhm. ne? also ja. dass du in die andere Richtung übertreibst. Evolutionär haben wir nur drei Strategien zur Verfügung, um mit krassen Stresssituationen umzugehen. Das ist Flucht, Angriff oder Todstellen. Auf Englisch auch gern Fight, Flight und Freeze. Das ist nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch bei Tieren. Wenn man unter starkem Stress steht, greift unser Verhaltenssystem automatisch auf ganz primitive Reaktionsmuster zurück. Und Fight ist der Kampf, also der Angriffsmodus. Und dahinter steckt die Motivation und damit auch gleichsam die Hoffnung, dass man die aktuelle Situation besiegen kann, dass man sie bewältigen kann. Und dieser Modus erfordert natürlich extrem viel Energie. Und wer permanent im Kampfmodus ist, im Angriffsmodus ist, ist eigentlich unter Dauerstress. Wenn ich hingegen auf dem Fluchtmodus bin, dann rechne ich mir keine so hohen Chancen aus, die Situation bewältigen zu können und deswegen sehe ich zu, dass ich sie vermeide bzw. laufe. Und letztlich gibt es noch den sogenannten Todstellreflex. Dieser entsteht in einer Situation, wo man sich komplett hilflos fühlt und weder das Gefühl hat, kämpfen noch flüchten zu können. Vielleicht habt ihr schon mal eine Situation mit Höhenangst erlebt. Da passiert das oft, also wenn man unter schrecklicher Höhenangst leidet, dass man komplett einfriert und nicht mehr vorwärts noch rückwärts gehen kann. Und die Svenja, die hat ja unheimliche Angst und das ist ihre Stresssituation, dass sie so wird wie ihre Mutter, beziehungsweise dass ihrem Kind das widerfahren könnte, was sie selbst erlebt hat. Und ihre Reaktion ist der Kampfmodus. Sie versucht also, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Und das führt natürlich dazu, dass sie ständig in einer ist, bei sich selbst und bei anderen und deswegen natürlich kaum loslassen kann. Da kommt ja was ins Spiel, was leicht passiert, wenn man zu wenig Vertrauen hat. Du hast ja wenig Vertrauen. Also im Grunde höre ich aus dir raus, im tiefsten Inneren, traue ich mir eigentlich nicht zu, eine wirklich gute Mutter zu sein, aufgrund meiner Erfahrung. Mhm, ja, ne? fühle ich. Mm -hmm. Ich habe so ein schlechtes Vorbild. Ja. Was soll das werden mit mir? Ne? Ich habe keine
0: Instrumente, die ich nutzen kann. Also ja. es ist, ich habe kein Handwerk. Genau. Hat nichts, ich habe keine, keinen Werkzeugkasten mitbekommen mit diesen Dingen, die ich nehmen kann so für
1: mich. Genau. Und was passiert immer, wenn wir wenig Vertrauen haben? Da müssen wir Kontrolle aus ja? weil du hast ja Angst. Also das Gefühl, was dich ja motiviert, ist Angst. Die Angst mhm. ist schlecht zu machen mit deiner Tochter, die ja. Angst keine gute Mutter zu sein. Und wenn wir Angst haben, sagen wir entweder, okay, ich vertraue, dass ich das hinkriege, das reduziert Angst oder wir sagen, ich kontrolliere ja. und du gehst stark in die Kontrolle. Ja. ja. Und ich denke, das ist das Thema, über das wir reden müssen. Mhm. An dem ja. Punkt können wir ein bisschen tiefer tauchen. Mhm. An dem Vertrauenspunkt. Ja? Denn wenn ich höre, dass du auch deine Umgebung sehr stark kontrollierst, mit jedem Blick, kann ich mir vorstellen, dass du, ohne dass du das willst, das ist ja nicht deine Intention, aber auch zu viel Stress manchmal verströmst. Ne? Ja. Dass die Leute sich, Gott wie fasse ich jetzt das Kind an und Svenja guckt und mache mhm. ich jetzt bloß nichts falsch. Also das, ja, das ist ein bisschen eher, krampfig werden kann. Er
0: würde ich ganz, ganz klar sagen, eher auf die Partnerschaft. Mhm. Dass er auch sagt, meine Güte, das ist so viel Druck, den du aufbaust. Ja. Also gar nicht so das Umfeld. Und wenn ich weg bin, das ist es auch kein Thema. Ich bin jetzt nicht da und ich bin auch ein paar Tage nicht da. Bitte, zieht durch. Ne? Aber mhm. wenn ich dann so da bin, denke ich... Und es ist eigentlich tatsächlich eher nur auf meine Partnerschaft. Dass ich da was mit Oma und so, das kann ich total, ne die Oma der anderen Seite oder Opa und so, das kriege ich gut hin, die machen das aber auch sehr schön, aber das ist eher die Partnerschaft, wo ich dann sage, was ist denn da? Mm -hmm, Scheiße, so. Mhm. ja
1: Okay. Und wenn ich mal fragen darf, hast du für dich mal so reflektiert, was ist es auch bei deinem Partner, dass du da so ein hohes Kontrollbedürfnis hast?
0: So generell oder auf den Bezug auf das Kind, auf das Kind, ne? Boah,
1: ich weiß nicht. Wenn generell mit reinspielt, dann auch mhm. generell. Ich weiß ja nicht, ob das mit reinspielt.
0: In manchen Situationen, in manchen Lebenslagen, wo ich sehr genau bin. Also dieses, also ich bin auch so ein Aufräumen, mhm. so ein Aufräumding. das muss immer irgendwie alles ordentlich sein. Umso wilder, es in mir ist, umso ordentlich muss es außen sein. Das ist ja auch oft so ein gängiges Ding. Da kann man mit mir nicht mitgehen, mit dieser Sauberkeit. Das ist mir auch klar. Auch ein großes
1: Kontrollthema. Auch ne?
0: großes Kontrollthema, total. Auch Arbeit, abgeben. Ich bin ja selbstständig, arbeite auch sehr viel an sämtlichen Ecken und Enden. Und auch da kann ich ganz schlecht abgeben. Ja, es gibt mir eine Form von Sicherheit. Genau. Also du so. brauchst
1: ganz, ganz viel Kontrolle, um dich sicher zu fühlen. Genau. Weil du, was du ja nicht erworben hast als Kind, ist Urvertrauen. Gar nicht, ja. Also dieses Gefühl... Es wird schon gut gehen. Ja. Ne? Ja. Oder dieses Gefühl, da draußen gibt es Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Mhm. Also, du konntest, du hast ja gelernt durch deine Kindheit, eigentlich kann ich mich nur auf mich selber verlassen. Genau. genau. Und deswegen ist da so ein großes Vertrauensthema. Ne? Ja. Und es
0: ist in der Partnerschaft, also ich habe viele, viele Beziehungen, hört sich blöd an, aber einige gehabt, die gingen auch sehr viele Jahre und da war immer so, und Vertrauen und bloß nicht alleine, das habe ich nicht mehr. Also ich habe schon auch ein Vertrauen dafür, dass mein Partner bei mir bleibt, dass wir uns lieben und den Weg gemeinsam gehen. Es gibt keine Garantie, das ist mir alles klar. Aber es gibt, wie gesagt, immer noch so Ecken und Enden, wo ich dann schon denke, dann hole ich mir dann da halt die Kontrolle irgendwie, auf oder die Sicherheit über Kontrolle auf diese Art und Weise. Und das ist mit dem, ja, mit dem Mama sein, mit dem Kind haben nochmal einmal, weil es ist ja was Besonderes, das möchte ich nicht vergeigen und das muss das muss Gut gehen und gut mm. sein. Und mein Kind darf nicht traumatisiert werden. Also ja. so.
1: Genau. Und wir dürfen ja davon ausgehen, dass du traumatisiert bist. Ja. Weil das ist ein Trauma, ja. was du da erlebt hast. Und zwischen Trauma und es muss gut gehen, gibt es wahnsinnig viele Abstufungen. Ne? Mhm. Also. Das ist ein Trauma. Also, das ist, wie du das schilderst, im Moment so weit weg von deiner Tochter. Ja. Yeah. Und du kannst eine unglaublich gute Mutter sein, auch wenn du keine perfekte Mutter bist. Also. Ich,
0: ja, ich weiß, Ich kann. ich bin auch, ich finde selber, ich bin eine gute Mutter.
1: Mhm.
0: Total. Also, ich bin die Mutter quasi. Und das ist aber auch so eine sehr, ja, ich komme jetzt nicht auf das Wort, aber bin ich schon sehr mit ihr verbunden. Ich bin die Mutter, die ich gebraucht hätte. Und sie braucht natürlich eine andere Mutter. So, aber diese Liebe, die ich hätte gern haben wollen, so die gebe ich ähm, bedingungslos. Und ich bin da. Und ich mache das alles so, wie ich das auch gebraucht hätte. Dennoch darf mein Kind auch Grenzen haben. Und sagen, Mama, nein. Und ich schleife jetzt allein. Und mhm. so, da bin ich schon sehr drauf bedacht.
1: Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass du quasi nicht dein Defizit an Nähe und Wärme über dein Kind kompensierst. Ja. Was ja einige Müt Mütter ja. tun, die dann auch nicht die Grenzen des Kindes sehen, weil sie brauchen das Kind als Kuscheltier. Ja, richtig. Und das soll es genauso nicht sein. Genau. Und das ist ja auch schon wieder ganz toll, also dass dir das auch völlig klar ist ja. und dass du auch Distanzsignale deines Kindes wahrnimmst und auch respektierst. Ja. Ja. Und das ist ja so wahnsinnig wichtig, dass das Kind das Gefühl hat, es kann die Beziehung mitgestalten. Also auch das äh, machst du ja total gut. Ich frage mich... Du weist ja mit deinem hohen Kontrollbedürfnis einem Gefühl aus. Welches Gefühl ist es, was du mit deinen Maßnahmen möglichst nicht spüren willst?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich mal
1: in dich spüren. Mhm. Spür mal in dich. Was ist denn da, was so unter Kontrolle gehalten werden muss? Welches Gefühl? Hm. Ausgeliefert sein? Mhm.
0: Ohnmächtig? Mhm. Also es ist gar nicht dieses alleine sein oder ich, ich kann super alleine sein, weil da komme ich ja nicht in Berührung mit diesen ganzen Geschichten, da bin ich mir selbst genug, aber ja, so ein Gefühl von ausgeliefert, ohnmächtig, jemand stülpt seine, also ich bin eher die, die das vorgibt, als dass jemand zu mir kommt und mir etwas vorgibt, weil es das nicht gegeben hat in meiner Kindheit, das Raum war für meine Bedürfnisse und mhm. meine Gefühle. Also ich war ich war nicht existent. Also ich mhm. war quasi, wenn man das so sagen darf, meine Mutter mit Narzissmus und vielleicht auch noch weiter, ich will jetzt nichts diagnostizieren, aber Borderline-Geschichten, ähm, ich war ein verlängerter Arm. So mhm. Und dieses verlängerte Arm sein, das möchte ich halt nicht. Ich möchte nicht, dass jemand die Kontrolle über mich ergreifen kann und mich dann wieder mit in den Abgrund und in die Trauer zieht. Mhm. Das ist so.
1: Aber merkst du, was für starke Bilder du dann benutzt?
0: Ja, das ist für mich auch eine ganz
1: dunkle in Wolke. In den Abgrund ja. zieht. Ja, weißt du, es geht ja schon wieder um Leben und Tod. Ja und fühle ich auch genauso, ja. ist mir auch bewusst
0: fühle ich aber auch genauso, ich kann nicht sagen auch so ein bisschen, das ist wirklich das geht richtig tief und ich glaube, dass es sogar bis in den Mutterleib zurückgeht also dass da vielleicht mhm. auch schon Sachen ja. gewesen sind weil es so ursprünglich erschüttert ist dass, ja und ich habe mir das Stück für Stück, Kieselstein für Kieselstein den Weg wieder mhm. zurück ins Leben geholt und das war harte Arbeit
1: Mhm. Und das ist ja auch ein, sind ja eigentlich überwältigende Gefühle, die du beschreibst, mhm. ja. Komplett überwältigend, das sind Gefühle, die echt mörderstark sind. Von Ohnmacht ausgeliefert sein. Es geht ja hin über Todesangst, ja. denke ich. Das ja. ist da mit drin. Das Gefühl, ich überlebe das nicht. Genau. Das ist natürlich. Lähmung auch,
0: Lähmung. Tot Totstellen. Ich ja. habe ähm, komplett meine Kindheit und Jugend verschlafen, um nicht zu fühlen. Ja. Ich habe mich einfach ausgeschaltet.
1: Ja. Und das ist natürlich im Grunde ein Fall für eine körperbezogene Traumatherapie. Mhm. Ne? Also das werden wir hier nicht äh, lösen können mhm. und weil das auch wahnsinnig tief im Körper abgespeichert weiß, ist. Ja, ist
0: alles in der Brust am meisten. Ja, also ich merke richtig, als würde ein Auto rüberfahren ja so, ich kriege keine Luft und also ich habe nicht mit Panikattacken zu tun das wundert mhm. mich eigentlich aber ich habe wirklich manchmal wenn ich dann wieder in diese Gefühle komme, das merke ich auch in der mhm. Interaktion mit meinem Kind, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe ich verliere die Kontrolle ja. sowas wie wir sind in einer Autonomiephase Hallo, ich ziehe an wann und wie und Zähneputzen und alles ist irgendwie immer so ein kleiner Kampf, so ein gefühlter da. und da merke ich, wie sich diese Schwere auf meine Brust setzt.
1: Und was triggert da die Schwere? Also kannst du mal mhm. eine ganz konkrete Situation erklären, was dein Kind macht, dass du getriggert wirst in dem
0: Gefühl? Und es gab, gab vorgestern erst so eine Situation, wo ich dann äh, meine Jacke genommen habe und gesagt habe, so jetzt gehe ich raus, habe dann zu meinem Partner gesagt, ich gehe jetzt, ich kann nicht mehr, ich hau ab und das war dann, es ging darum, sich anzuziehen und dann waren es irgendwie drei verschiedene Paloover, dann fünf verschiedene und man soll ja eigentlich den Rahmen nicht so groß machen für Kinder, weil es kann ja auch überfordernd sein und aber sie wollte halt einfach gar nichts davon. Also keine Zähne putzen, nichts anziehen, gar nichts. Und ich habe einfach gemerkt, wie meine Anspannung immer mehr wurde. Und mein Kind aber auch dann dadurch total verzweifelt ist, weil ich nicht die führende Person war, die sie in dem Moment gebraucht hat, sondern ich bin wahrscheinlich auch in dieses Kinder-Ich gerutscht. Und dann waren wir quasi gleich alt und ich hatte keine, ja, keine Führung mehr. Und dann steht sie vor mir und knallt mir eine. So, weil sie selber auch wahrscheinlich einfach nicht wütend. wusste. Sie war wütend. So was ist hier eigentlich los? Also, ne,
1: kriegen wir irgendwie? Ähm, was ist? Das ist jetzt ganz äh, wichtig. Ja. Das Ding mit Reiz und Interpretation. Also der objektive Reiz war: Deine Tochter macht überhaupt nicht das, was du dir wünscht. Und es hat dich in dieses Gefühl der Ohnmacht getrieben. Ja. Aber dazwischen fehlt uns was, nämlich die Interpretation. Mhm. Das heißt, wie hast du das Verhalten deiner Tochter interpretiert?
0: Hm. Ja, auch deswegen diese Kinderebenen, die, auf die ich mich, mich begeben habe, totale Ablehnung.
1: Aha, du hast dich abgelehnt ja. gefühlt. genau. Okay, und damit hast du dir dieses schreckliche Gefühl gemacht. Ja. Ja, okay, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und Ablehnung ist ja ein Gefühl, was eine unglaublich hohe Abrufbereitschaft in dir hat. Mhm. ne? Weil das ist ja das Gefühl, auf das du eigentlich geprägt bist. Ja. Ne? ja. Und ich denke, es gibt auch andere Lebensbereiche wahrscheinlich, wo es gar nicht so viel braucht, um in dir dieses Gefühl zu triggern. Ja, ja. 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 Und
0: ich habe selten mit Ablehnung zu tun in meinem Leben. Mhm. Aber ich kann mich auch sehr gut anpassen.
1: Ja, natürlich. So. Ja. ja. Du weißt, wie es geht, Ablehnung zu vermeiden. Voll. Ja. <lacht> Bei einer kleinen Tochter natürlich nicht. Nee, genau. <lacht> Die äh, funktioniert ja noch nicht nach den Gesetzen ja. der Erwachsenen. Aber das ist der springende Punkt. Ne? Also deine Tochter ist voll in der Trotzphase, wo es ja so wichtig ist. Nein, 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 nama, hm. doofe Mama, will ich nicht genau. so. Ne? Das ist total normal. Und du nimmst es zu dir rüber. Also du fühlst dich abgelehnt. Ja. Und da ist der Punkt, wo du gut eingreifen kannst. Mhm. Also, was ich dir natürlich logischerweise überhaupt nicht leisten kann, das wirst du auch nicht erwarten von mir, ist diese, diese starken, starken Gefühle, die du aus deiner Kindheit mitgenommen hast. Da kann ich dir einfach nur empfehlen. Ich glaube, da ist eine körperbezogene Trauma. Therapie einfach das Mittel der Wahl, wo mhm. auch nochmal sehr mit dem Körper gearbeitet mhm. wird. Weil das ist ja alles total in einem Körper abgespeichert. Ja. Und das wäre auch die Ebene, auf der eigentlich therapiert werden müsste. Ja, okay. mhm. und, und da hatten wir neulich auch noch ein interessantes Podcast-Gespräch mit einer Traumakörpertherapeutin, Dami Schaf heißt die, die hat auch ein Buch geschrieben, aber da gibt es auch mehrere, auch welche, die äh, in Berlin sind oder so. Mhm. Also das würde ich dir wirklich empfehlen. Was ich dir aber mitgeben kann in diesem Gespräch ist, dass du dich besser ertappst ja. zwischen Reiz und Reaktion. Ja. Weil das ist die große Chance, die du hast. Du musst es merken. Ja. Na, wenn du es nicht merkst, dann läuft das Programm einfach ab und du bist in diesem hilflosen Gefühl. Mhm. Und wir wissen ja, wenn ein Gefühle eine gewisse... Stärke überschreiten können wir sie nicht mehr regulieren. Ja. Yeah. Und dann hilft nur eins, Unterbrechung, das hast du richtig yeah. gemacht, du hast gesagt, ich gehe jetzt raus. Yeah. Um dich erstmal irgendwie wieder runterzufahren. Genau. Ne? Ja. genau. Die Chance, die wir aber haben, ist, wenn wir es rechtzeitig merken, das Gefühl gar nicht erst so groß werden zu lassen. Okay. Also, dass du gar nicht in dieser Ohnmacht landest, yeah. sondern dich vorher regulierst. Mhm. Und da ist eben dieses A und O ist deine Art zu interpretieren. Du interpretierst ja, was ich immer sage, durch deine Schattenkindaugen, also ja. durch dein inneres Kind, was diese Ablehnung erfahren hat, und dass du dich dabei ertappst. Boah, das. Okay, mm -hmm. das
0: ist so von, das ist wie eine Rakete eigentlich, ne? Das geht ja direkt. Also, Bäm, ja. Wirklich, das Ach. geht direkt rein. Und manchmal ist es so, ich bin ja in, äh, in Therapie, gerade aufgrund des Themas auch. Und die macht auch zum Glück Körperarbeit mhm. und und reinführen und Reinfühlen. Mhm. Also die macht da ganz viel, das ist sehr gut. Vielleicht reicht es nicht, mal sehen. Aber da ähm, war es auch so, dieses, okay, gib dich vielleicht mal zwei Minuten rein und immer ein Stück mehr. Und auch, wie du sagst, ertapp dich und schau. Weil es bei mir manchmal, das können, wenn es so ganz... Böses, nein, 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 dann geht es schnell. Dann ist, bin ich manchmal in einer Minute schon völlig, mhm. völlig drüber und ich merke dann in einem Morgen, das ging ein paar Stunden, ich musste den ganzen Tag liegen. Ich habe den ganzen Nachmittag gelegen und musste mich ausruhen. Mhm. Ich war so erschöpft. Also da so diesen Punkt zu treffen so und jetzt geht's los. Boah, das ist ja
1: eine Millisekunde. Ich bin eine, eine ganz große Freundin von Metastrategien. Ja. Und in Strategie meine ich, ne? dass du dir irgendwas für ein und alle Mal klar machst. ja, Aber ja. es ist ja immer nur Thema und Variation. Ja. Und dann kann es wahnsinnig anstrengend sein, sich jedes Mal neu zu entscheiden. Also du bräuchtest sowas wie eine innere Haltung, mhm. wo du dir ein für alle Mal klar machst, dass egal, was dein Kind tut, es immer ein Ausdruck von seiner kindlichen Entwicklung mhm. ist. Und dass deine Tochter dich natürlich liebt und ja. du alles für sie bist. Du bist die komplette Sonne für das sie. Das ist
0: krass. Das ist so viel, manchmal so viel <lacht> Druck und Verantwortung, wo ich denke, wow, jetzt bin ich das, was ich immer gebraucht habe. So. Ich habe ein Mantra. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht segnest du mir das auch noch ab. Ich habe ein Mantra, dass ich äh, mir sage sowas wie innerlich, ich bin deine Mutter, du bist meine Tochter und ich helfe dir. Dass ich das kommen mir schon direkt die Tränen, weil ich dann einfach, da helfe ich, dann hole ich mich in die Ebene der Mama, mein Kind ist mein Kind und ich helfe dir. Und wenn ich ihr helfe, helfe vielleicht auch ein bisschen mein inneren Kind. So. Also das hilft mir
1: schon, aber auch nicht ewig. So. Genau, genau. Deswegen würde ich gerne mal mit dir gucken in diesem Gespräch, ob du etwas finden kannst, ja. wo du sagst, das würde mir richtig helfen, mir das ein für alle mal klar zu machen. Mhm. Mhm. Oft helfen zum Beispiel auch Bilder. Mhm. Stimmst du denn meiner Aussage zu, dass der Punkt, ist deine Tochter dich liebt, überhaupt nicht in Frage zu stellen ist? Ja. Okay, ja. dem kannst du zustimmen. Ja. Stimmst du meiner Aussage zu, dass wenn deine Tochter einen riesigen Trotzanfall hat, dass es... Erstmal gar nichts mit dir zu tun hat, sondern mit ihrem Entwicklungsstadium. Absolut. Okay. Ja. Also, auch da, da, es geht ja immer darum, es bei ihr zu belassen. Ja. Ne? Also, dass du es nicht so zu dir rüberholst, ich bin eine schlechte Mutter oder ich werde abgelehnt, sondern meine Tochter ist jetzt bockig. Mhm. Und klar, ich fühle mich in dem Moment hilflos, wie so viele andere Eltern auch. Ne? Ja. Und ich weiß mir manchmal keinen Rat, wie ich, ja. wie ich das jetzt regulieren kann aber es hat überhaupt nichts mit
0: Ablehnung zu tun. Mhm. Ne? Kann ich total verstehen. Sehe ich total. Kann ich auch fühlen, wenn ich jetzt so im Erwachsenen-Ich genau.
1: vor dir sitze. Genau. Was könnte dir helfen? Welche Bilder könnten dir helfen, dass du im Erwachsenen-Ich bleibst? Auch wenn die Situation gegeben ist. Was Versuch mal deine ganze Fantasie anzuzapfen, in dich zu spüren, dass du diese innere Haltung, diese Klarheit, diese Klarheit, hey, das sind Trotzanfallen, das ja. hat nichts mit mir zu tun, dass du diese Klarheit behältst, dass du dieses Bild behalten kannst. Boah, das ist noch eine Frage, du.
0: Kannst mal sehen, das ist richtig, das ist wie dieser Werkzeugkasten, der nicht gefüllt ist. ne, Wo ich nicht äh, reingreifen kann, um mir ein Handwerk meiner Mutter rauszunehmen, wie sie es vielleicht gemacht hat so Mir fehlt dann so ein eigenes
1: Bild. Nee, 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 das sind wir ja auch am Entwickeln. Du bist direkt wieder so bei so einem, du musst da gar kein Grundsatzdefizit draus machen. Ja. Also ich glaube, viele Eltern, die nicht so eine Kindheit hatten wie du, können sich komplett hier identifizieren in dem Gespräch. Ach, ja. Absolut, ja. Das ist ja so eine, einfach so, das ist ja auch nicht so leicht. Und Richtig. wir arbeiten ja jetzt nicht daran, wie gehe ich mit meiner Tochter um? Was sage ich ihr? Nein. Weißt du, ich bin auch keine Erziehungsberaterin. Wir arbeite nicht, nur aber, an dem Thema, wie schaffst du es, nicht komplett in dein Kinder-Ich reinzurutschen und dich abgelehnt zu fühlen. Und das geht ja nur, indem du die Situation ja. anders interpretierst als ja. bisher. Und was könnte dir da helfen,
0: gerade eine unlösbare Frage. Wirklich? Okay, ist so, also ich bin so leer, also ganz leer gerade. Was könnte mir helfen? Also dieses Mantra hilft mir, aber was hilft mir für ein Bild?
1: Oder welche Strategie? Also ich stehe ja gerade genau da, wo du auch stehst. Ja. Also wir sind jetzt absolut äh, auf selber Höhe. Ich muss jetzt auch überlegen, was könnte helfen. Also ich habe jetzt auch keinen Plan. Ich überlege jetzt genauso yeah. mit wie du. Und mir ist eben eingefallen, die Idee, guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Ich denke, du wirst unzählige Situationen gehabt haben, wo das so war. Ja. Ne? ja. Und ich glaube, es ist jetzt mal so eine Idee, die mir kommt. Das mache ich sehr oft in psychotherapeutischen Gesprächen, dass ich... Intervention erfinde, während ich mit den Leuten spreche, weil es gibt sehr viele Strukturen und trotzdem ist sehr vieles auch wieder individuell. Und mir fällt jetzt für dich die Intervention ein, mit diesen vergangenen Situationen zu arbeiten. Mhm. Mir die immer wieder nach vorne zu holen, mhm. vielleicht bei langweiligen Tätigkeiten wie Autofahren oder Geschirrspülen oder was auch immer. Oder auch ganz bewusst, dass du dich hinsetzt und wirklich auch dir Zeit dafür nimmst. Mhm. Und diese Situation nochmal durchspielst, ja. wie du da getriggert warst, aber wirklich dann von außen drauf. Getriggert ja. heißt ja mal, ich bin komplett mit mir und meinem Gefühl identifiziert. Genau. Ich spüre mich jetzt total. Ne? Aber wir können ja auch von außen mal drauf gucken. Mhm. So aus der Ferne. Ja. Ne? Da ja. ist die Svenja, da ist ihre kleine Tochter, die macht das. Svenja ist total getriggert. Ja. Von außen bist du deinem Erwachsenen-Ich. Und dir noch mal ganz klar bebilderst in dieser mhm. Situation, dass deine Interpretation, die du in dem Moment hattest, falsch warst und dass du natürlich die Mama bist und ja. dass dein Kind dich nicht. Dass du einfach diese alten Situationen noch mal übst. Ja. Bei der Übung, die ich jetzt gleich mit Svenja machen möchte, geht es darum, dass sie sich noch mal ganz bewusst wird, wie oft sie die Situation mit ihrem Kind durch die Brille ihres eigenen Schattenkindes wahrnimmt. Das Ziel dieser Übung ist es also, dass sie sich rechtzeitig dabei ertappt, wenn sie gerade wieder voll in ihrem Schattenkind drin ist, um dann zu merken, das Verhalten meiner Tochter hat eigentlich überhaupt nichts mit mir zu tun. Im ersten Schritt bei dieser Übung geht es darum, sich mal in die Beobachterperspektive zu begeben. Das heißt, man guckt mal wirklich von seinem Erwachsenen-Ich aus, also ganz radikal vom Verstand her, mal von außen drauf. Wie ist es mir damals an dich selbst ergangen als Kind? Wie habe ich mich gefühlt? Wie sehe ich die Situation von außen, welche es auch immer ist? Im zweiten Schritt geht es darum, dass man diese Erkenntnis, also was einem da so klar wird von außen betrachtet, dass man die auch wirklich mal im Gefühl verankert. Das heißt, man sieht nochmal dieses Bild so von außen und versucht dann so richtig das ins Gefühl zu übersetzen, also innerlich zu spüren. Wie fühlt sich das jetzt in meinem Körper an, wenn ich das mal ganz nüchtern von außen betrachte? Denn in der Außenperspektive, also in der Beobachterperspektive, sehen wir die Situation ja völlig anders, als wenn wir voll identifiziert sind. Das heißt, wir kommen zu einer neuen und in der Regel auch immer gesunden Erkenntnis. Und diese Erkenntnis soll halt nicht nur im Kopf stecken bleiben, sondern möglichst auch gefühlt werden. Und deswegen ist mal die Frage interessant, wie fühlt sich das an, was ich hier gerade verstehe und sehe? Und um das nochmal so richtig griffig zu machen, kann man dann aus diesem Gefühl eben auch einen Satz entstehen lassen, den man sich ebenfalls gut einprägt. Und was schön ist bei dieser Übung, wenn man sich das einmal so klar gemacht hat, dass man ja heute erwachsen ist, alles ganz anders aussieht, dass man ganz andere Handlungsmöglichkeiten hat und so weiter, also was einem auch immer klar wird bei dieser Übung, dann kann man diese Erkenntnis immer wieder auf verschiedene Situationen anwenden, also verschiedene Situationen desselben Problems. Denn das meiste ist ja nur Thema und Variation, so ist es auch bei Svenja. Es sind ja immer wieder ähnliche Situationen, die Sie total triggern. Hast du mal eine schöne Situation, wo das so war? Boah, ich habe einige. Ach, du hattest so ja eigentlich, immer dieselbe nehmen, ja. von gestern.
0: Genau, vorgestern Na? nehmen wir die doch, genau. Gut. Soll ich es einmal aus, äh, noch mal äh, erläutern oder hast du es noch?
1: Ja, also die Situation war ja eigentlich, was denke ich, alle Eltern kennen, das ist nicht gut, das kleid nicht das und Zähneputzen geht auch nicht. Es ist ein einziges großes Nein. <lacht> <lacht> Absolut. Na? Und... Du warst getriggert, du bist in dieses Ohnmachtsgefühl abgerutscht. Ja. Jetzt bitte ich dich aber mal, von außen drauf zu gucken, als die Erwachsene Svenja, mhm. was siehst du dann? Schilder mir mhm. einfach mal, was du siehst, wenn du das so von außen siehst.
0: Ich sehe eine verzweifelte Mutter mit einem verzweifelten Kind, das sehe ich. Mhm. Mhm. Ich sehe ein Kind, das Führung braucht und eine Mutter, die diese Führung nicht geben kann. Ich sehe ein Kind, das gerne, nach, also das nach Autonomie schreit und selbst entscheiden möchte. Und eine Mutter, die so ein bisschen ihren Stiefel durchziehen möchte, weil es muss ja losgehen. Das ist das, was ich sehe. Mhm. Möchtest du auch Gefühle
1: sehen, hören? Ja, mich ähm, interessiert die Frage, ähm, dass du verzweifelt warst. Das war ja schon so ein bisschen das Ende vom Lied, nicht ja. der Anfang vom Lied. Guck mal so von außen drauf. Was macht deine Tochter da? Ganz, ganz
0: augenscheinlich. Mhm. Sie tobt. Genau. Ja. Warum macht sie das? Weil sie keinen Bock hat.
1: Weil sie keinen Bock hat. Und warum, warum hat sie keinen Bock?
0: Vielleicht möchte sie gerade was anderes machen.
1: Genau. Ja. Und warum findet sie das so geil, immer Nein zu schreien?
0: Weil sie dann ihre eigenen Sachen durchziehen kann.
1: Ja, und weil sie sich ausprobiert. Genau. Ne? Sie muss ja Abgrenzung lernen. Ja. Das ist ja genau diese Entwicklungsphase mhm. der Abgrenzung. Ne? Ja. So. Hat das irgendwas mit dir zu tun? Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Kannst du dir das jetzt nochmal ganz, ganz klar machen in diesem Bild? Ja. Wirklich richtig klar machen. Ich schließe mal meine Augen. Ja, gerne, gerne. Und das wirklich mal bei deiner Tochter belassen. Mhm. Okay. Ja. Wenn du das Bild beschreibst, welche Farben siehst du da? Ist das ein helleres, ein dunkleres hell. Bild?
0: Mm. Das hell ist orange.
1: Mm.
0: Bisschen lila. Mm. Nee, es ist sehr hell. Es ist, ist das ein angenehmes Hell? Ich wollte gerade sagen, es ist schon, auch wenn die Stimmung jetzt so ein bisschen unangenehm ist und ja, man sich halt irgendwie streitet, es ist es aber trotzdem eine angenehme Situation, weil es trotzdem... Mm. In einem liebevollen
1: Rahmen geschieht. Okay. So. Gibt es noch irgendetwas, wie du das Bild verändern könntest mit deiner Fantasie, was es noch angenehmer machen würde? Gibt es gibt's irgendwas, wo du sagst, jetzt ist das Bild eigentlich noch schöner, noch liebevoller, noch wärmer? In Bezug auf,
0: was hätte ich anders machen können? Nein,
1: auf das Bild. Auf
0: das Bild. Ich rede jetzt mhm. wie von so einem
1: Foto. Mhm. Also es gibt jetzt so Möglichkeiten, ich lasse noch ein bisschen Sonnenlicht da rein yeah. oder so Deiner fantasie ist das. Ja,
0: also hell ist es in jedem Fall, weil unsere Wohnung sonnendurchflutet ist. Es ist warm, es ist gemütlich, es riecht gut. So, Also es ist ein schönes Zuhause. Also das, okay. das ist auch für mich. Ne? Also es ist ja nicht nur für mein Kind, sondern
1: es ist auch mein schönes Zuhause. Okay. So, dann mach jetzt mal wie so ein inneres Foto mhm. und auf dieses Foto, auf diesem Foto sieht man Kind hat einen Wutanfall, mhm. ist aber das Kind ist auch ein süßes Kind. Wutanfall gehört zu ihr, gehört nicht zu Mama, ist gerade die Entwicklungsphase. Ja. Dass du dir das nochmal ganz, ganz klar machst. Ja. Jetzt gehen wir mal in den zweiten Schritt. Jetzt waren wir in der mhm. Außenperspektive. Ja. Wenn du dieses Bild jetzt mal fühlst. Mhm. Also du lädst dir dieses Bild quasi ins Gefühl rein. Also Gefühl ist immer so Brust, Bauchraum.
0: Genau, es ist immer auch bei mir ja, ja. Immer so.
1: Was? Wie fühlt sich das an, wenn du das jetzt so siehst? Also wenn du es jetzt so siehst?
0: Es ist ein richtig, richtig schönes Gefühl. Es ist ein warmes Gefühl. Es ist irgendwie ein. Ja, es hat ganz viel mit Liebe zu tun und und Wärme und Geborgenheit und sein dürfen und Rahmen und Raum haben für sich selber und auch eigene Bedürfnisse. Also es ist ganz, es ist sehr, sehr, sehr
1: angenehm. Wunderbar, wunderbar. Hm. Wo fühlst also was für, halt für eine körperliche Qualität hat dieses Liebeempfinden? Also, also es ist
0: im Brustbereich mhm. und es ist ein, es ist warm. Es äh, streicht sich so aus zu den Armen. Ja, also es geht nicht so richtig tiefer. Es geht jetzt nicht noch in den Bauchraum. Es wirklich sitzt so auf der Brust und die umhüllt mich quasi so oben im Oberkörper.
1: Okay. Mhm. Gut. Kannst du aus diesem Gefühl mal einen Satz entstehen lassen? Also sowas wie so einen positiven Glaubenssatz. Aus diesem Gefühl mhm. heraus. Aus diesem Gefühl ich heraus. Ich bin geborgen. Mhm.
0: Ich darf sein.
1: Mhm.
0: Ich werde gesehen.
1: Mhm. Gut, das reicht ja schon. Ja, so. Vielleicht auch noch ich da vertrauen, weil das ein großes Thema bei dir ja. ist, ja. ja. Also es das ist wirklich mal so spürst mhm. und festhält. Und jetzt haben wir die Situation verändert. Mhm. Wir haben es erst von außen drauf geguckt und mal wirklich klar, was passiert da wirklich, was ist objektiv jetzt da. Und dann mit diesem objektiven das ins Gefühl rein, weil jetzt mhm. sind wir auf der gesunden Seite, jetzt sind wir auf der gesunden, rationalen Seite, mhm. die wir aber auch noch beim Gefühl verankert haben. Ja. Und ich denke, wenn du das mit vielen Situationen so durchspielst, mhm. dass das immer tiefer und tiefer auch zu deiner Wahrheit wird und sich auswirkt auf deine Zukunft. Okay. Mhm. Ja, dass Wenn es wieder, wieder so weit ist, dass du im gefühlten Körper und im Kopf, in deiner Imagination, wie so gefühlte Reminder hast, ja, ja die dich daran erinnern, hey, es geht jetzt nur hier rum. Ja. Mhm. Ich
0: mag meine Augen gar nicht mehr aufmachen, es ist so schön warm hier. Also so <lacht> <lacht> ja, mir. Wunderbar, wunderbar. Und ja. das
1: ist im Grunde eine einfache Übung. Mhm die du aber mit vielen anderen Situationen, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, einfach trainieren kannst. Und ja. dann wird es immer tiefer in dich reinsacken ja. und dich durchdringen. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht von heute auf morgen, aber dass das der Weg ist, immer wieder zu präventieren, dass ja. du überhaupt in diesen furchtbaren State von total Schattenkehren, ja. totaler Ohnmacht überhaupt reinrutscht, mhm. Der Rest ist ein bisschen Geduld. Ne? Es wird ja, Rückfälle das, geben. Ja, ist ja auch so also ein mein lieb. Thema. <lacht> also ein bisschen lieb und geduldig mit dir sein. Ja. Und diese Übung üben. Mhm. Und das kannst du üben, wie du willst. Das kannst du morgens schon mal machen. Das geht machen. ja auch
0: überall. Das ne? geht überall. Ja.
1: Das geht, wenn du dich gerade langweilst im Supermarkt, weil du anstehen musst. Ja, ne? Das ja. geht, wenn du in der Bahn fährst. Ist es ja. egal. Also, es ja. geht überall. Ich ja. bin eine wahnsinnige Freundin von Sachen, die nicht so aufwendig sind. Ja, ich auch. Du auch, ne? Ja, voll. Ja, ich, ich liebe so, so Effektiv kurze und Sachen. und schnell. Zack. Genau, genau. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ich dir so für heute mitgeben kann.
0: Ja, ist gut. Bittet sich richtig gut an. Sehr, sehr stimmig und sehr ich habe dann auch, also ich komme so auch aus dieser Wut raus, weil so ich kann es so ganz liebevoll betrachten, weil man ja auch oft oder ich sehr oft dann auch in diese Wut rutsche. Warum ja, geht natürlich, das jetzt nicht? Ne? Hilflosigkeit macht es super wütend. ja Und ähm, nee, das macht also es macht sehr sanft zu mir selbst und natürlich auch noch mal mehr mhm. ähm, in Bezug auf mein Kind. So. Richtig.
1: Das Allerwichtigste ist, auch wenn du Tatsächlich auf der reinen Verhaltensebene immer noch nicht weiß, wie schaffe ich das jetzt, dass sie sich den Mantel anzieht mhm. und wir aus dem Haus gehen können, ist es einfach viel, viel, viel weniger verzweifelt, wenn du es nicht zu dir rübernimmst. Also wenn du nicht in die komplette, allumfassende Ohnmacht ja. gehst, sondern trotzdem irgendwie gelassen bleiben kannst. Weil am Ende es ist, des Tages es ist, es zählt das ja immer ein neues Gefühl.
0: Ja? Ja, und am Ende des Tages ist es halt auch der die Struggle, den man hat mit Kindern. Ne? Das ist ein normales. Ja, genau. Ja.
1: Und mit dieser Übung, denke ich, kannst du auch viele andere Situationen, wo du vielleicht von ja. dir selber weißt, ich bin da drüber, auch ja. mit meinem Partner, ja. die auch nochmal so bearbeiten. Weil ich denke, du hast wahrscheinlich sehr, sehr viele Situationen, wo du erlebt hast, ey, ich habe mir da einen riesen Stress gemacht, aber am Ende war alles gut. Ne? Äh,
0: ja, Genau. <lacht> zu 95 Prozent, wenn genau. nicht sogar mehr. Ja, ja genau. genau. Ja, wie ja. gut. Ich fühle mich so umhüllt. Geborgen. Ich bin Schön. geborgen. <lacht> so fühle ich mich, ja. Das nehme ich mit auf jeden Fall. Und ich werde das äh, so oft wie möglich anwenden. Vielleicht schreibe ich es mir auch nochmal auf. Genau, du kannst daraus,
1: du, das ist jetzt sozusagen mal die Grobarchitektur dieser ja. Übung, du kannst sie unheimlich ausbauen. Also du kannst da pff,
0: ja, na, du da kannst ordentlich mal, drum, Du kannst so. alles,
1: genau. Du ja, also. da ein
0: richtiges Tamtam -Tam draus. <lacht> ja, vielen Dank. Danke.
1: danke, dass du hier warst und danke für deine Offenheit.
0: Danke, dass du mir was mitgeben kannst.
1: Ja, das war ein total schönes Gespräch mit Svenja. Und ich bin total beeindruckt davon, wie sie trotz der Erfahrung aus ihrer Kindheit so gut mit sich selbst in Kontakt steht und schon so viele ihrer Prägungen und ihres Verhaltens reflektiert hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele Eltern mit diesem enormen Verantwortungsdruck, den Svenja beschreibt, ganz gut identifizieren können. Auch dann, wenn sie selbst andere bzw. weniger traumatische Prägungen in sich tragen. Und ich bin mir sicher, dass Svenja auf einem total guten Weg ist und ihre Tochter wirklich Glück hat, sie als Mutter zu haben. Wenn ihr auch mal zu mir auf die Couch kommen wollt oder einen Themenwunsch habt, dann meldet euch unter stahlaberherzlich at auf-die-Ohren.com. In der nächsten Folge ist Aline bei mir und sie hat ein Familienthema, nämlich dass ihre Mutter unter einer psychischen Erkrankung leidet, sie hat starke Panikattacken und Aline fühlt sich sehr verantwortlich für ihre Mutter und kommt zu mir mit der Frage, wie und wo darf und kann ich mich denn auch mal abgrenzen und mein eigenes Leben leben? Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr konntet auch aus dieser Folge etwas über euch persönlich oder im Allgemeinen über Psychologie lernen. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.